0: und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Abgesehen von der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht am Sonntag noch die Landtagswahl in Baden-Württemberg ins Haus und die ist ohne Frage eine wichtige für die AfD, weil Baden-Württemberg für die westdeutschen Bundesländer ein Bundesland ist, in dem man dann doch relativ stabile Ergebnisse beim letzten Mal erreichen konnte. Und zum anderen, weil dieses Bundesland, naja, auch den Konflikt, der in der Partei herrscht, relativ gut abbildet und, naja, vielleicht auch entscheidend darüber ist, wo denn der, der Weg in der Zukunft für die AfD ähm, weiter hingeht, denn er ist der Landesverband von... Jörg Meuthen und Alice Weidel und wenn man sich auch gerade den letzten Landesparteitag anschaut, dann sieht man, wie tief denn da auch die Gräben sind und wie stark da auch der Konflikt, gerade in Baden-Württemberg, der in der Partei herrscht, ausgetragen wird. Einer, der da auch immer einen Zankapfel für die Parteioberen darstellt, der aneckt mit seiner Art und Weise, der aber auch eine spezielle Herangehensweise an die Politik pflegt, äh, wie man dann in Freiburg nachvollziehen kann, wo er Stadtrat ist, ist Dubravko Mandic. Und gerade diese spezielle Herangehensweise ist aber auch der Grund für seinen Erfolg, dass man in so einer resoluten Art und Weise weiterhin in Freiburg, Freiburg ähm, die Stellung hält. Das ist wahrscheinlich auch eben dieser speziellen Herangehensweise geschuldet. Aber darüber hinaus, der Stadtrat ist ihm jetzt nicht mehr genug, kandidiert ähm, Mandic für den Landtag in Baden-Württemberg. Und das war der Anlass für uns, mit ihm auf der Lagebesprechung zu sprechen. Hallo Herr Manditsch, ich begrüße Sie auf der Lagebesprechung. Ja, grüße Sie, hallo. Herr Manditsch, am Sonntag sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Sie treten auch für die AfD an, aber gegen Sie läuft aktuell ja mal wieder ein Parteiausschlussverfahren. Wie lebt sich so als einsamer Wolf im südlichsten Deutschland?
1: Schlebt sich ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin auch Parteiausschlussverfahren sowas gewohnt. Ich bin auch gewohnt, dass ich eben polarisiere, dass, dass man eben mich liebt oder eben verachtet und hasst, das ist halt so, das habe ich auch schon versucht, den Leuten zu erklären, dass es eben nicht nur eigentlich weniger die politische Einstellung ist, sondern tatsächlich die Persönlichkeit, die halt wirklich sehr differenziert eben betrachtet wird und das führt halt zu diesen Phänomenen, dass man mich eben ablehnt auch von einem Teil und manchmal überwiegt der Teil und, und so weiter. Ne? Äh,
0: eigentlich arbeiten Sie als Rechtsanwalt in Freiburg und sind dort auch äh, Stadtrat. Warum jetzt dann? Ich arbeite
1: überwiegend als äh, Rechtsanwalt. Ich bin Vollzeit Rechtsanwalt und nebenher eben in der Politik. Äh, wobei eben die öffentliche Wahrnehmung äh, tatsächlich mehr das Politische ist. Äh, das liegt halt an der Rezeption. Ich mache ja auch Gerichtsverfahren und sowas und da berichtet die Presse ja auch nicht unbedingt, auch wenn sie es mitbekommen, ähm, sondern eben nur Skandale. Ne? Wenn ich irgendwas Kritisches gesagt habe, dann wird da natürlich breit berichtet, wenn es eben eine Verurteilung mal gibt äh, ne, oder sowas. Aber ansonsten, ja, es wird halt nur Schlechtes berichtet, nichts Gutes. Aber ja, Sie können ja mal gucken, also wenn Sie mal Anwalt Freiburg-Manditsch googeln oder so, da kommt schon einiges ich bemühe mich sehr, beruflich unabhängig zu sein, finanziell unabhängig. Das war von Anfang an so. Sonst könnte ich auch nicht so agieren, wie ich agiere. Ich muss mir von niemandem, auch nicht von der Parteiführung, irgendwie sagen lassen, pass mal auf, sonst irgendwas. Ich war nie abhängig. Ich habe immer mehr reingesteckt, als ich rausbekommen habe. Und dementsprechend lebt es sich dann halt auch viel freier.
0: Warum jetzt dann die Kandidatur, die Gan die Kandidatur in äh, Lörrach und nicht in Freiburg? In Freiburg äh,
1: aus bekannten Gründen äh, kommt man nicht in den Landtag. Es ist hier keine Listenwahl. Das heißt, äh, in dem Wahlkreis, wo man antritt, braucht man ein möglichst gutes Ergebnis. Und äh, in Freiburg, äh, ja, das ist halt. Äh, auch gemacht werden. Das äh, macht auch ein äh, Mitstreiter von mir, der Karl Schwarz, der hält hier die Stellung. Ich äh, mache das derweil in Lörrach, weil auch meine Bekannten und Freunde natürlich gesagt haben, wenn, dann mach doch was, wo du eine reale Chance hast. Und das ist halt zum Beispiel in Lörrach, das ist ein stabiler einmal Kreisverband, aber auch äh, die Gegend ist äh, ländlich geprägt und dementsprechend gibt es da jetzt nicht so viele Linksgrün-Versifte.
0: Wie würden Sie denn die aktuelle Situation im Landesverband von Alice Weidel und Jörg Meuthen beschreiben? Ähm, macht man sich da als dezidierter Parteirechter nicht unbeliebt?
1: Natürlich, also die, die Weidel ist halt sozusagen jetzt so halb im Flügel angelangt, hat er so also ein Spagat gemacht. Das ist halt auch ein Erbe von, von, von Kalbitz wahrscheinlich. Der, der oder Höcke hat es auch so ein bisschen befördert. Das ist alles ein bisschen undurchsichtig, kann man halten von was man will. Jedenfalls ähm, hat Beidel dem Druck von Meuten standgege, äh, also nicht nicht standgehalten. Eine Zeit lang hat es ja gemacht, hat man in der Presse gesehen. Da wurde ich eben nicht direkt äh, mit einem PHV belegt, sondern da wurde rumlaviert, eben Meuten ein bisschen ausgetrickst. Äh, hab dann auch nicht verstanden, warum er am Ende dann doch äh, sozusagen sich durchsetzen konnte. Wahrscheinlich, weil ich halt einfach nicht nützlich bin. So, so wird es jedenfalls von von Weidel eingeschätzt, die Sie hat hier im Flügel keinen Rückhalt. Das ist halt, dieses Phänomen ist eher so bundespolitisch. Ne? Also In der Fraktion hat sie da irgendwie vom Flügel äh, ne, Hilfe bekommen, aber, aber vor Ort hier geht sie halt nicht als äh, Flügelkandidatin oder irgendwas durch. Das hat sie gerafft und deswegen bringt es auch nichts, dann äh, Personen wie mich äh, irgendwie zu schützen. Und äh, ja, also das ist, das ist ganz schwierig für sie selber auch. Äh, sie konkurriert halt mit Meuten, um diese... Liberalen oder was, wie soll man sie alle nennen, ne? das sind halt einfach Leute, die halt irgendwie nicht anecken wollen oder die meinen, wenn es Leute wie mich nicht gäbe, dann ging es allen besser. Also dieses Klientel, ähm, die, die, die Vorsichtigen, die irgendwie keinen Ärger mit dem Verfassungsschutz haben wollen, die am besten Opposition machen wollen oder Ärger mit der Regierung zu haben. Ne? Also mit denen äh, konkurriert sie halt mit Meuten und äh, das wird sehr spannend hier. Das ist überhaupt nicht absehbar, wer hier gewinnt. Und ähm, ja, ein ganz großer Gegenspieler von Weil ist halt auch dieser Dirk Spaniel, der so ein bisschen hier das Flügellager auch überlagert mit wiederum Allianzen ins Liberallager La hinein. Das ist ganz kompliziert bei uns.
0: Um nochmal die Causa Jörg Meuten da weiterzuführen. Man könnte ja, also wenn man so ein bisschen die, die ganze Mediale, auch die Welt äh, der sozialen Medien verfolgt, ähm, den Eindruck gewinnen, oder vielleicht stimmt es auch, dass sie quasi kompromissloser Gegner von Jörg Meuten sind. Woher rührt dieses schon fast feindschaftliche Verhältnis?
1: Also Ich kam ja so lange mit ihm aus, wie er halt ähm, nicht über die Stränge geschlagen hat, sondern Solange er da auf dem kyffhäuser rumgesprungen ist, dachte ich mir, ist doch gut, liberales Feigenblatt <lacht> kann man doch benutzen. Aber er hat halt dann irgendwann, genauso wie Lucke, genauso wie Petri, eben die Wände gemacht. Also das ist halt das Phänomen bei uns. Die Parteioberen ähm, nehmen eine Zeit lang irgendwie die Rechten in Schutz oder arbeiten, kooperieren mit ihnen. Und irgendwann äh, wird halt der Schalter umgelegt und dann äh, gibt es Kampf gegen Rechts, und wenn, die das, wenn der Schalter eben umgelegt wird von denen, dann muss man halt zurückschießen. So habe ich das gesehen. Ich habe das den Leuten auch gesagt, ich sehe es nicht ein, einfach zu warten, bis ich an der Reihe bin, sondern ich habe gesagt, ich schieße, solange ich irgendwie in der Partei bin. Und nicht erst, wenn ich einen PAV habe, sondern ich warte nicht, bis meut mich angreift. Ich greife ihn direkt an. Und deswegen gab es ja auch dieses schöne sarg -Video einfach um ihn lächerlich auch zu machen, damit die Leute halt äh, ein bisschen den Respekt verlieren. So war das ja auch bei Lucke, der wurde ausgebuht äh, auf dem Bundesparteitag in Essen und das hat auch die ähm, Neutralen so ein bisschen, denke ich mal, um, umgestimmt. Vorher hat er so eine Aura gehabt, er ist der große Parteiführer und das hat Meuthen auch so ein bisschen und man darf den halt auch nicht zu so ernst nehmen, man muss ihn einfach lächerlich machen, man muss ihn als äh, das bezeichnen, was er ist. Ein Auftragsnehmer von äh, fremden Akteuren, die mit Patriotismus oder Deutschland halt nichts zu tun haben. Und, und er ist halt auch charakterlos. Ne? Also wir haben, wir haben halt festgestellt, dass er halt bei jeder Gelegenheit lügt. Und solche Leute braucht man nicht in den eigenen Reihen. Das muss man halt auch ganz deutlich machen. Ob das jetzt taktisch dann klug war, das wird man halt von den eigenen Leuten auch dann vorgehalten. Ja, so ein Video, das kommt dann doch nicht gut. Das ist ein ne, Schuss in den Ofen. Hm, kann man sehen, wie man will. Ich mache das halt anders. Das ist halt die Marke Mandic, Das ist der Mandic way of Life. Und äh, ja, ist halt jetzt so.
0: Die Marke Manditsch äh, gibt mir nochmal den, den Weg zurück nach Freiburg äh, und ihrem, ihrer politischen Aktivität dort vor Ort, weil es ist ja sicherlich nicht das, das einfachste Pflaster. Und äh, gerade was die ganzen Antifa-Aktivitäten da vor Ort angeht, auch äh, gespeist dadurch, dass es äh, eine Universitätsstadt ist. Ähm, Sie sahen sich ja auch schon Angriffen, beziehungsweise, also erstmal nur verbalen Angriffen der Ultras des FC Freiburg äh, ausgesetzt, die gegen Sie mit Spruchbändern im Stadion pöbelten. Ähm, insgesamt die ganze Situation wäre vielen AfDlern viel zu ungemütlich dort vor Ort und der ein oder andere, wenn nicht sogar der Großteil hätte da auch schon äh, seinen Hut genommen und wäre wahrscheinlich auch gar nicht mehr da. Ähm, gibt es da ein ganz spezielles Modell der Herangehensweise, wie Sie auch bisher dort für sich überleben konnten und auch erfolgreich sind?
1: Also man wächst da im Endeffekt so hinein. Ich habe mir das ja nicht so ausgesucht. Ich war auch, sage ich mal, ich frage mich das ja selber ständig. Also irgendwie bin ich anders. Und das sagen mir auch Leute so, oh Mensch, also ich könnte das nicht. Und auch meine Eltern, die haben ja auch Probleme damit. Man ständig ist der Sohn in der Zeitung und zwar nicht, weil er so ein toller Anwalt ist, sondern weil er irgendwie ein scheiß Nazi ist. Und das, klar, das, das ist ja schrecklich. Für die meisten ist das einfach eine abartige Vorstellung dass man als Persona non grata schlechthin äh, da immer dargestellt wird. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwo auch so eine komische Aura, die man entwickelt. Es ist, es ist jetzt nicht so ungemütlich. Ne? Es ist, natürlich haben wir hier diese Antifas und was weiß ich und irgendwelche Leute, die die Nase rümpfen. Aber insgesamt wird man auch ernster genommen. Ne? Und ähm, ich halte es halt immer mit so alten Sprichworten viel Feind, viel eher und dergleichen und das lebe ich halt auch und ich merke auch, es wächst halt auch der Respekt irgendwo, auch der Feind äh, entwickelt einen gewissen Respekt. Ähm, man wird ernst genommen, also ich, ich werde auch als Anwalt ernst genommen. Es, es, es hat nicht nur negative Seiten. Äh, früher haben sie uns erzählt, als Referendare, wenn, wenn sie mal einen Nazi verteidigen, dann können sie auch gleich einpacken, können sie aus der Stadt ausziehen, werden sie nie was als Anwalt. Also das Gegenteil ist der Fall. Ich bin zwar verschrien, aber zu mir kommen auch viele Leute, die halt genau das schätzen. Die die wollen ja auch keinen Anwalt, der irgendwie immer kuscht, sondern die wollen einen Kämpfer. Und genau das strahle ich ja aus. Ich, ich lege mich mit der halben Stadt sozusagen an und stehe noch da. Und das sind halt Qualitäten, die, die die meisten Anwälte oder sonstigen Akteure ja hier überhaupt nicht mitbringen. Und deswegen mache ich genauso weiter wie wie immer.
0: Gerade diese, dieses Selbstbewusstsein und auch dieses resolute Auftreten, was sie in Freiburg ja an den Tag legen, hat ja mit dafür gesorgt, dass sie quasi schon zu Meme geworden sind. Ähm, wenn man da mal in die sozialen Medien guckt, es gibt äh, mittlerweile müsste es ein Mandage-Wave so sogar geben. Ähm, sie haben selbst auch äh, Videos in diese Richtung aufgenommen. Nähern Sie diesen Internetkulten mittlerweile auch dann selbst?
1: Natürlich. Also ich äh, erstmal Grüße gehen raus an äh, retro Rebel, Wirklich grandioses Video. Äh, ich kenne auch die anderen äh, Werke von ihm, aber das ist jetzt denke ich mal schon nochmal eine Stufe äh, höher, wir, was die Qualität angeht. Ähm, ich ich mache, ich versuche halt ein bisschen mich an Meme-Kultur. Ich bin natürlich, ich kann das nicht selber. Äh, viele schicken mir halt irgendwas zu und ähm, dann äh, gucke ich halt, dass, dass ich das halt auch auf Instagram oder so veröffentliche. Ich bin Internetaffin. Ich bin vermutlich auch äh, ein bisschen narzisstisch. Ne? Also das gehört, meine ich, aber auch dazu in der Politik. Es mhm. muss halt irgendwo ausgewogen sein. Äh, ich denke, ich mache jetzt nicht zu viel Fotos von mir. Das ist, ne? Also man guckt halt, dass man irgendwie cool rüberkommt. und Ja, die Coolness, denke ich, die, die ist auf jeden Fall bei mir da. Aktuelles Beispiel, Norbert Kleinwächter, also eine richtig peinliche Fritte in diesem Video mit äh, Marie-Therese Kaiser, wo er irgendwie wie so ein Pädophiler daherkommt, der irgendwie Süßigkeiten jetzt gleich aus der Tasche kramt. Also richtig, äh, da, da gibt es äh, alle Schattierungen bei uns und ähm, ja, ich nehme für mich in Anspruch eben kein gewöhnlicher Politiker zu sein, sondern <lacht> irgendwas anderes, also neuer Weg, wie man halt auch auftreten kann und das versuche ich halt zu vereinen. Ich bin ein bisschen Rockstar, ich bin ein bisschen Rechtsanwalt, ich bin äh, seriöser Politiker, andererseits aber auch äh, so ein bisschen Idol der Jugend, äh, Kraftsportler, Boxer, alles Mögliche. Und äh, all das sieht man ja normalerweise. Vielleicht, klar, Putin, der tut auch ein bisschen damit, ne, mit irgendwelchen Oberkörperfrei-Fotos und so, das hat man da noch gesehen. Liegt halt auch daran wahrscheinlich, dass ich halt aus, aus dem Süden, aus, aus vom Balkan komme da, da, oder auch anders aufgewachsen bin, wie jetzt der gewöhnliche äh, autochtone Deutsche. Daran liegt es, dass ich halt auch anders mich dann verhalte in der
0: Politik. Wollen Sie diese ungewöhnliche Art und Weise der Herren, äh, an Politik heranzugehen, auch in den, den Landtag äh, mitnehmen?
1: Naja, ich, äh, Leute, wie ich muss natürlich aufpassen, dass sie seriös bleiben. Ne? Also... Äh, so, so wie Repple zum Beispiel, das, das finde ich, war dann zu viel. Ich, ich bin das auch nicht. Ich bin ja im Stadtrat auch und wir arbeiten hier auch in der Sache sehr viel. Also wir arbeiten juristisch vor allem sauber, stellen die richtigen Anträge, setzen unsere parlamentarischen Rechte im Zweifel auch gerichtlich durch. Etwas, was viele afd Kreisverbände, Fraktionen und so nicht unbedingt machen. Ich, ich stehe halt auch da für mehr Konflikt sozusagen, für Kampf ums Recht. Und ähm, wenn ich da in, nach Stuttgart komme, dann natürlich können die sich da auf was gefasst machen. Das äh, wird dann alles nochmal eine Runde schwieriger für die. Also bisher, das war, denke ich, ein Kindergeburtstag. Es war ja auch kein Volljurist in der Fraktion. Wenn ich es jetzt irgendwie da reinschaffe, dann, dann wird es wirklich witzig.
0: Also wollen Sie quasi äh, zur Professionalisierung des, äh, der Landtagsfraktion in Baden-Württemberg beitragen?
1: Ich denke, ich kann da als Rechtsanwalt natürlich äh, viel dazu beitragen. Ich weiß auch, dass in den meisten Fraktionen äh, Juristen Mangelware sind und die angestellten Juristen äh, kein Ohr finden bei den äh, Nicht-Juristen-Abgeordneten. Ne? Wer, wer halt selber irgendwie Spediteur ist wie der Gögel oder so, der, der weiß halt, wie man LKWs äh, durch die Gegend fährt, der weiß halt nicht... Äh, wie man Gesetze macht und wie man Geschäftsordnungen richtig auslegt. Und wo man, ne, also der Wert des Juristen wird halt bei uns in Baden-Württemberg noch nicht
0: so geschätzt. Äh, welche konkreten Ziele haben Sie darüber, darüber hinaus für die parlamentarische Arbeit dann? Also sollten Sie in den Landtag kommen?
1: Naja, also ich kenne mich halt eben in der Justiz aus. Ich kenne mich aus äh, auch im Ausländerrecht, im Aufenthaltsrecht, so wie ich das hier im Stadtrat auch gemacht habe. Ich äh, gucke halt, wo sind die Schwächen. Des Gegners, wo widerspricht er sich selbst, wo kommt er sein, wo wird er seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht? Und ähm, darum geht es auch in der Opposition, dass man einfach der Regierung auf die Finger schaut und Fehler offen. Und dafür habe ich halt ein besonders geschultes Auge, auch als Anwalt. Ich bin auch geschult in der Aussagepsychologie. Ich weiß, wann Leute lügen und all das kann ich natürlich super für die AfD dann verwenden.
0: Zum Abschluss unseres kurzen Gesprächs noch eine Prognose für den Sonntag. Was denken Sie, mit wie viel Prozent wird denn die AfD ins Ziel gehen?
1: Schwierig. Ich vermute tatsächlich auch irgendwas um 15 Prozent herum. Ich meine mich zu erinnern, dass vor fünf Jahren auch wir nur 12 Prozent in den Umfragen hatten und dann waren es plötzlich 15. Die Situation ist ähnlich. Wir hatten damals diese Flüchtlingskrise, die gerade im auf Keim war und wo die Leute völlig verunsichert waren. Und jetzt haben wir als, ja, als vergleichbare Situation eben diese corona äh, sogenannte pandemie wo, wo die Leute auch ziemlich verunsichert sind. Und ja, da hoffe ich schon, dass wir da einige Prozentpunkte dadurch bekommen. Ja.
0: Herr Manditsch, ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg dann am Wahlsonntag. Ja, gerne. Tschüss. So, liebe Zuhörer, das war Dubrav Komandic, AfD-Stadtrat in Freiburg und Landtagskandidat im Wahlkreis Lörrach für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Soweit, so gut und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.